0: 新书快报：台东的池上，您听过这个地方吗？它明明只是个乡哦，但是它的稻米观光却有国际知名度哦，是怎么走到这一步的呢？为您介绍这本书，叫做《成为池上地方的可能性》，请到了作者中研院民族所的研究员黄轩卫黄老师，老师你好。
1: 啊，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。哇，讲到池上，现在真的是远近知名啊！我看什么云门都在那边表演。嗯、那最有名的应该就是已经持续好几年的秋收艺术节
1: 。那一开始的时候，竟然是四季都有啊。嗯、呃，我想哈、哦，池上会有今天的发展，当地的民众很团结，然后有那个呃台湾好基金会，他们有带一些资源，然后跟一些那种呃概念、哦进去，一开始的时候，他们在谈要怎么样去发展时尚的观光的时候，也有在想说要配合传统的那种农家的四季所以他们有叫做春耕野餐节、夏云的米之响宴，然后秋收音乐会还有冬场。那可是这一部分其实很大的因素就跟气候、稻米的种植有很密切的关系嘛。我们都说看那个秋收那个活动要有很漂亮的画面，一定是。还没有收割，金黄的那个稻穗一大片，对不对？可是要让那个演出有那种漂亮的那种背景的话，就要先收割表演场地的三块土地，哎，要种不同的品种哦、呃，所以要他们特别选叫做高雄一四五，他会比较提早可以收成、欸、那这个有不同的地主，对不对？他们要配合，所以就要有一家碾米厂，就是建新碾米厂、哦、他愿意说。帮他们便宜的价格哈、哦，优惠他去碾米啊、哦，然后他收割价格也会提高，烘干的话就免费哈、哦，那农民就有配合的意愿。可是呢，这个其他的稻田不能收割啊，收割了以后那个美丽的那个稻田就景观就没有了，<笑>对不对？<笑>所以那个又很多不同的那种。稻农哈，他们在耕作。那这个不同的稻农又跟池上的三家碾米厂都有契作的关系， oh. 所以还要跟那个碾米厂讲好，就是说你这一段时间不要收割。那农民也愿意配合，所以在这样的情况下，他们才能够说很顺利在演出的时候有很漂亮的风景。Oh. 演出完以后，一大片的那个稻田就两三天之内就一大堆人在收割， oh. 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 所以对不对？很有趣的画面。
0: 我印象中，我们看到新闻的时候，那个背景多单纯。嗯对，就是因为单纯气势才好嘛。对，结果没想到竟然背后这么多的呃精密的人为的这样的协调的结果，对，才看到这个池上变得这么的知名哈、哦。对，黄勋卫老师呢、嗯、在研究的时候的手法跟我们想象的不太一样，其实这本书非常的。嗯嗯社会学，你自己的专长就是社会学，然后你用了田野调查当工具，所以你很重视的就是这些人在后面做了什么样的事情哈。你讲到一个明明是外地人，他从台北来的哈，但他到当地竟然可以选上乡长，叫做张尧成，而且他坚持要办四种不同的稻米比赛哈。其中有一个叫什么音乐米，我最想知道那是什么东西啊
1: ？音乐米基本上是古典音乐哈，可以让当地的民众可以欣赏。也让稻米顺便可以欣赏，就是他是要在稻田间播放，发现说，哎、欸，这个收成其实也蛮好的，哎、欸，所以那个基金会后来他就收购那个米哈，用比较高的价格去收购，让农民也得到好处。嗯
0: 、那到底是谁怎么办的？那为什么坚持要办四种不同的这种稻米比赛？嗯、其实感觉很有坚强的那个毅力、欸，哎，
1: 嗯，是啊，我想跟呃碾米厂哦，跟乡长哈，他们其实都有合作关系，嘿、欸。比赛本身就有比较高额的奖金嘛，对农民来讲就有意愿说要把稻米种得更好。那池上的稻米，我觉得它很特别的一点就是说，它不是交公粮，它大部分都是分级收购。换句话说，你的稻米种得越好，你的那个收购的价格就越高，所以农民就很注重他们的品质。可是分级收购也需要有品管的控制，所以他们就说很强调稻米的那种这个品质哈，所以。种植的过程就非常重要，比赛就等于是一种验收，让这个种得特别好的有额外的收入，嗯、最高奖金就到二十五万，<哇>相当高，就等于是那个是一个很好的那种年终奖金一样的。<笑>
0: <對>实际上是一个种稻的好地方，嗯、不管到后面是不是什么秋收节。啊，或者是说最开始认证的那个池上米，就是你要让它成为一个很有名的地方，到底要用什么方式去推呢？那我看到这本书里面有讲到说，博朗大道现在风景非常漂亮的地方哈，嗯、那曾经有发生过一个事件，嗯、这个事件其实也会让我看到说，哎、欸，好像你要经营一个地方，不是只有正面的力量而已，有时候是一种冲突，然后折中协调的结果
1: 。对，是没错。哎，我们现在会觉得说池上。风景那么优美，是因为它没有视觉障碍，没有电线杆在波浪道道上。可是之前，其实也发生过说，有人想要在那边设电线杆。那、啊、其实在2004年的时候，那边突然有四根电线杆树立起来了，所以当地民众就会觉得很好奇。原来是有一家哈，他其实已经没有在住的废弃的私宅他想把它当做一个资材室，他想要建店在那边，可是。就引起当地很多民众的那个议论。那这个刚好也是跟一九九零年代开始社造以后，附近的博朗大道旁边就有一个叫万安社区，他们一个社区发展协会，他们已经开始要发展那种观光，而且观光跟那种稻米走那个哈，其实可以结合，因为稻景本身就有个观光的资源嘛，对不对？他们觉得说，如果树立那个呃电线杆在那边。这个风景就被破坏了，想要去阻止，哎，也有很多民众会觉得说，你因为有电线杆那个树立起来以后，农具要出入就很不方便，然后台风天倒下来也很麻烦，所以反对的人其实蛮多的。可是。那些申请的人，他是合法的、啊，<對>台电也核准了、啊。嗯、所以地方就有那种凝聚的力量，说想要去阻止他，所以也是因为有那种地方上有那种很注重生态环境的人很多，所以才把这样的事件挡起来。所以那个一百七十公斤的稻田才能够。这样子没有电线杆设立
0: 。黄老师在写这段的时候写的有一点像是小说的味道。他曾经有很多的剧烈的变化，<對>甚至可能都已经快要成了，<對>然后在最后一刻是啊，意想不到的转折哈，<是>都在这本《成为池上地方的可能性》当中哈、嗯呃。我在书里面看到一张图，清朝同治年间的一张福建全图，对，他那个西半部的台湾画的超细的，嗯，觉得比例也没问题，怎么东半部怎么全部都是空的？嗯
1: 。嗯我一开始哈在写这本书的时候，没有想到这一张图。那我当时就知道说，东台湾跟台湾西部很不一样的一点，就是说，因为它有中央山派的阻隔，清朝的那种势力其实很晚才进入，所以有一段时间我们叫做开山抚番，因为有叫做番界的那种观念嘞，所以汉人的势力是没有办法进入那个台湾东部的。所以这张图后来看到说啊，这个很能够把这样的观念呈现出来，所以显进来就是可以凸显说，在清末的时候，其实清朝并没有把东部。纳为他们的清朝的版图，哎，也能够把那种东台湾的研究跟西部的研究，其实是很不一样的那种历史背景，然后地理条件很不一样，哎，这是做区域研究我觉得很重要一个出发点。是，可
0: 是黄勋位老师要强调。池上这个小地方，它的世界性，嗯、呃，你讲到很多人都跑来池上，嗯、那个原因可能跟他们跑去宜兰可能不太一样、
1: 嗯，是不一样，因为在不同的时期，他们会进到池上哈，其实有不同的背景。我这本书我觉得比较特别的一个写法就是说我有一个叫 box， 正文是用上下的，可是 box 就是这个左右的，就一个 box、嗯、一个 box， 嘿那都是在讲人物。因为我的想法就是说，人物在历史的过程或在社会过程里面，其实都非常关键。哎，比如说像在日治时期的时候，就有一个人叫做蔡荣华，哎，我觉得这个人也蛮有趣的。他是出生在那个苗栗，小的时候就做长工，家里是蛮穷的。可是后来到台中去做生意，就赚钱了。就在一九二零年的时候，他就跑到池上去玩，就哇，这个地方地广人稀，哎，非常的适合开发。他就息家待卷，就。礼品到池上去了， <Wow. S 2> 所以他在那边他又开辟田他也经营那种呃这个木材行哈，这个碾米厂我都有事业相当成功可是另一方面，他在还没有到池上之前，他已经信基督教了所以他等于是把那个基督教带到池上去，很少的一个人。那可是当时他在那边是呃要去。做礼拜很不方便，要到富里，其实走路蛮远的，所以他就跟这个传教的当局、啊、申请说，能不能设一个讲义堂？就慢慢慢慢的，这个慈善的那个长老教会，因为他在一九四零一九五零年代越来越兴旺，他有一段时间变成一个台湾东部哈、啊、仅次于花莲跟台东第三大的教会，蛮大的所以这个人他不但是一个很传奇，然后让慈善可以有今天这样的发展的一个重要人物，他也是那个。教会在那边发展的一个很重要的人物啊
0: 。其实有时候讲到历史，我们都会觉得很枯燥啊。嗯、但是、哦、黄宣伟老师讲起来，就有很多的现象，其实他背后都有一个源流哈、哦，嗯、就听起来就觉得有趣多了。嗯、书名叫做《成为池上、嗯、地方的可能性》，非常谢谢中研院民族所的研究员黄宣伟老师为我们写了这本《成为池上》，谢谢您
1: ，谢谢主持人
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们按赞、分享。你去池上玩过吗？那时候是参加什么活动呢？都欢迎贴照片给我们留言哦。我是周翔，下次再会。